0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Fera uno sguardo sulle malattie rare. Di Stefano Scherma. Parto perfetto, tutta la gravidanza perfetta. Eh, quando è nato, è nato con una malattia rara, la prima. Due mesi per capire cosa aveva. Anche poi alla fine ha capito che aveva questa malattia di Ischprom, si chiama. E hanno dovuto togliergli tutto l'ultimo pezzo di colon. Quindi lui è nato ad agosto siamo usciti a novembre dall'ospedale. Notare che aveva una bambina di un anno e mezzo a casa da sola,
1: Iris. Il primo incontro con Mia e Marco e i figli Ivan e Iris risale all'estate del 2017. Ascoltare la loro storia mi ha convinto definitivamente a lavorare al progetto Feravecche sulle malattie rare.
0: Quindi lui deve essere gestito come un asmatico praticamente in molti periodi dell'anno lui fa cicli di antibiotici e di cortisone. più di gestire la sindrome di ondine, per cui anche quando si addormenta di giorno o anche se non si addormenta ma lui guarda la televisione ed è concentrato su qualcosa o mentre studia, se si concentra su qualcosa lui non si concentra sulla respirazione. La sua corteccia cerebrale funziona così, hanno scoperto. Quindi lui anche da sveglio dovrebbe, se studia, per esempio ventilare meccanicamente. Quindi bisogna vegliarlo 24 ore su 24. Perché di giorno a scuola la maestra di sostegno deve controllare che non abbia le occhiaie, che sia vigile, che sia... Perché adesso hanno capito anche loro come funziona e ogni quarto d'ora, venti minuti così, lo distraggono, gli fanno fare le scale, la fotocopia, perché lui non ha bisogno di, di... di non essere concentrato su una cosa sola, no? E poi bisogna controllarlo mentre gioca. Le altre mamme portano la bambina a giocare a pallone e nel fatto poi vanno a fare la spesa. Io non posso. Perché se lui sbatte la testa mentre gioca e sviene, lui non respira quindi io devo sempre stare dietro col ventilatore dietro, devo portare il ventilatore dietro tutte le parti e, e monitorarlo, lui va, va seguito a vista, giorno e notte praticamente. Questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che io mi sono ammalata, perché praticamente hanno scoperto proprio questa sindrome di Sjogren si chiama, che è una malattia autoimmune, il mio sistema autoimmunitario mi, mi combatte praticamente, combatte contro di me invece che contro i nemici. Io sapevo che sarebbe arrivato a questo momento, perché con quello che ho, tutti gli anni che abbiamo passato dietro a Ivan, senza dormire la notte nel giorno, il minimo che poteva arrivare era quello. E quindi adesso mi sto guardando anch'io, perché anch'io non sto... neanche bene mi devo percolire ogni ora. E in più c'è anche la sorellina che sembra che anche lei... Solo che a me probabilmente queste malattie autoimmune a volte sono latenti nel corpo e poi in seguito con forte stress escono. Quindi a me è arrivata in seguito lo stress di Ivan. Probabilmente lei non so se è dovuta al fatto di quello che ha passato anche lei, perché comunque i fratelli dei bambini disabili che si chiamano sibling portano con sé un sacco di problemi. A volte devono essere seguiti più loro che i fratelli stessi. E anche lei con quali le i suoi strasci che si vedono perché è nervosa, è lunatica, non sopporta il fratello, ha tanti problemini suoi che si porta dietro dovuti alla situazione.
1: Siblings è il termine inglese con il quale si indicano i fratelli e le sorelle senza distinzione di genere. Mi è capitato di ascoltarlo incontrando queste famiglie. La sfida che i genitori devono affrontare è quella di non concentrare tutte le attenzioni e le energie solo sul figlio con disabilità grave.
0: È tutta una guerra. Il problema è questo, che non abbiamo aiuti, ma non parlo di economici, parlo di di aiuti di base tipo inizia la scuola ogni anno a settembre, si sa, è anni, è una vita che è così, noi non abbiamo puntualmente la maestra di sostegno, ma noi tutti i bambini disabili, non è che parlo solo di IVA, le maestre di sostegno arrivano le nominano a ottobre, quindi i nostri figli il primo mese o vanno a scuola, tipo IVA ma a scuola a 4 ore, esce alle 12, perché non può essere seguita più di tanto tutto il mese, quindi già perde il primo periodo, Eh, Io che lavoro comunque devo andare a mezzogiorno a prenderlo, portarlo a casa, fargli da mangiare, gestirlo e e lavoro. Quindi mi devo prendere i permessi. Quindi già questa è una cosa. Poi c'è da dire che un aspetto che è positivo ma è anche negativo di Ivan. Se lui tu lo vedi per strada, dice un bambino con due malattie rare, insufficienza respiratoria, questo e quest'altro, non si direbbe. Lui gioca, canta, balla, fa tutto come gli altri bambini. Poi però eh, i problemi ci sono, quindi adesso è eh, che già in seconda elementare iniziano a vedere la differenza del suo ritardo, mentre fino alla prima elementare i bambini sono tutti più o meno, sai, facciocosi, giocosi, no? non, non si notano le differenze. Invece adesso in seconda iniziano, gli altri iniziano a vedere che lui è un po' più indietro, un po più, un po' più così, no? E quindi iniziano adesso gli insulti, le prese in giro, eh, tanti bambini che picchiano, ci sono tanti bambini che picchiano, bambini che dovrebbero... Non aver, che non hanno problemi, che hanno una famiglia normale, che picchiano, arrivano a scuola e, e picchiano tutti. Quindi mi trovo a combattere con le maestre, perché ogni giorno io vanno a casa, questo mi ha picchiato, quello mi ha picchiato. Combatti con la preside che ti risponde, signora dovrebbe vedere alle medie cosa succede, peggio dello stadio. E che risposta è? Certo che se non li fermi da piccoli, sti bambini alle medie. Quindi combatti con le maestre con la preside, diventi antipatica a tutti, perché tipo l'altro giorno io mi hanno sceso le scale, tre piani, perché la, le secondi elementari sono al terzo piano ovviamente, no? E' è arrivato giù con tutte le scarpe slacciate. Ho detto, meno male che non è caduto. Dico, Ma, meno male che hai una maestra che ti guarda H24. Non ce l'avessi. E quindi la nostra vita è così, <ride> è una guerra. Allora io cerco di fargli fare una vita normalissima il più possibile. Poi, quando, quando sarà grande, saranno tutti i problemi, perché lui da solo non potrà stare. Eh, se lui vuole andare a dormire da un amico, bisogna che l'amico sia disponibile a imparare a usare il ventilatore, perché lui non può farlo da solo. E eh, un domani che lui dovrà dormire da solo perché i genitori non ci sono più, non so come faremo. Si spera, o nella sorella, o in una fidanzata, beh, chi lo sa, perché lui comunque, questi bambini non possono mai stare da soli, anche da grandi. E anche lì c'è un altro discorso del dopo di noi, che, che uno non ci pensa finché sono piccoli ma ci devi pensare, perché comunque noi abbiamo già la nostra età, abbiamo avuti tardi i bambini. E quindi questa è un'altra cosa che comunque ti fa vivere con il pensiero, non ti fa vivere bene, non ti fa dormire la notte, perché io penso già al domani, cosa devo fare? Non è che posso arrivare... Poi chissà se domani ci sono, non parlo proprio di domani domani, non del domani. Purtroppo la vita è così.
1: Mia accenna al cosiddetto dopo di noi, ma oggi è concentrata sul presente anche grazie all'attività della sua eh, associazione.
0: Nel mio percorso ho incontrato anche persone altruiste, perché c'è anche tanta gente che è indifferente. Noi lo vediamo facendo gli eventi, no? Noi vendiamo i nostri cuoricini solidali che fanno le mamme, facciamo tutto noi. E tanta gente mi ha risposto nelle fiere ah, ma a me non mi interessa... A me di tuo figlio non mi interessa per dire, no? E quindi c'è anche da combattere con le indifferenze della gente, che magari ti vede come uno che raccoglie i soldi per comprarsi la macchina nuova, no? To. Poi la nostra associazione è formata solo da noi genitori. Non è che. Sia il presidente, e il papà di un bambino che c'è nel Verbano. E lui, è ingegnere, sta cercando di fare un dispositivo di risveglio forzato per i nostri figli. Un letto che collegato al saturimetro, che se legge che c'è la saturazione bassa, balla, però i nostri figli non si svegliano lo stesso. Allora poi c'è il soffio d'aria freddo in faccia, dopodiché c'è la sirena fortissima. E hanno fatto degli esperimenti e praticamente sentivano tutti i rumori dappertutto l'ospedale, i bambini dormivano. <ride> però sembra che da adulti rispondano un po' di più. Adesso stanno continuando questo esperimento. E vediamo... Comunque siamo tutte famiglie, siamo una mamma che fa la segretaria, una mamma che fa la tesoriera, io che faccio parte del Consiglio. Eh, ci arrangiamo tra di noi, facciamo... Anzi, siamo già una bella associazione, perché comunque raccogliamo i soldi del 5 per 1000, Finanziamo due ricerche, una al Gaslini di Genova, con la dottoressa Ceccherini, che è una delle genetiste top a livello mondiale proprio. E poi una con il professor Fornazari di Milano, che collabora con tutte le altre associazioni nel mondo, quindi con Israele, con la Francia, con l'America. Cioè nel nostro piccolo riusciamo ancora a essere, <ride> a fare tante cose, però ci togliamo tanto tempo. È un impegno grande, che però lo fai volentieri perché sai che <ride> trovassero mai <ride> una cura. Io mi ricordo, guarda, le prime volte che andavamo, che iniziamo, siamo, abbiamo iniziato a uscire, perché poi per i primi tempi non uscivamo più con Ivan perché da piccolo dovrò mai ti si addormenta <ride> quindi non puoi fare niente non puoi uscire è una sera che poi siamo andati in una pizzeria mi ricordo che di fianco a noi noi poi mangiava la pizza andavamo dieci minuti mentre poi di mangiare la pizza ce ne andavamo perché poi dobbiamo fare il viaggetto in macchina e quindi è sempre col terrore e mi ricordo che avevamo visto in un tavolo a fianco un bambino che si è addormentato sul tavolo io e mio marito lo guardavamo come si guardava <ride> non so come dire che bello che meraviglia poter Potrei stare a mangiare la pizza tranquillo, il bambino si e non succede niente. E eravamo rimasti impressionati da questo bambino che dormiva. Tu pensa come a che livello uno arriva, no? Ah, ad ammirare essere lì a guardare il bambino che fa il suo corso normale, no? Invece noi sempre, eh, quando usciamo, eh, non noi dobbiamo andare via perché capodanno, eh, noi non possiamo venire perché è tutto così, no? Tutto, tutto legato a quella a Ivan alla fine è lui che dirige la nostra vita ma io guarda staccare non è che riesco tanto no io l'unica passione che avevo era quella dei viaggi ovviamente con Ivan non puoi viaggiare eh, cioè non puoi io viaggio lo stesso sono sempre in giro ovviamente è Toscana è montagna cose vicine è sempre in macchina perché col treno come fai con lui ci arriveremo e a prendere il treno, me ne fregherò, poi si sta li metterò la maschera anche sul treno, però sai c'è proprio un po' di tutelarlo perché anche essere guardati da cioè, anche fastidio magari anche al bambino, stesso no? adesso inizia a crescere quindi eh, e appunto non mi, fa, non mi va neanche di fare mh, pietà no? alla gente che ti guarda, poi mi dà molto fastidio, però me ne fregherò, quindi arriverò anche a prendere il treno, però adesso è ancora, ancora un po' faticoso con lui. E poi proveremo anche a prendere l'aereo mh, prima o poi, perché comunque non è giusto che lui, ti ho detto io voglio che lui viva il più possibile come gli altri bambini. E ovviamente nei limiti della malattia, che, di cosa ci permette la malattia. Però se la malattia ci permette di prendere un aereo, lui prenderà l'aereo. Poi sappiamo che è rischioso, perché magari vai in un paese in cui se lui sta male eh, non c'è assistenza adeguata, quindi prendi i riparti. Però di certo io non gli negherò, di provare, perché è giusto. La, mia cosa, la cosa che mi pesa un po' di più adesso è quella del, del viaggio, che mi sono dovuta proprio. come se mi avessero tagliato le ali. Ecco.
1: Ho iniziato a lavorare al progetto Feravec stimolato dalla scintilla della curiosità. Ho voluto raccontare una storia per immagini per cercare di andare oltre le apparenze. Per entrare in confidenza ci è voluto tempo. Parlare ascoltare ha creato le basi per documentare i momenti che ho passato nelle case di queste persone, momenti di fiducia reciproca in cui sono diventato parte della quotidianità.
0: E poi addirittura una volta in montagna abbiamo un'amica che abitava vicino, la, la nostra, la zia, noi la chiamiamo, che ha tenuto Ivan perché ogni tanto tiene ti Iris, va a dormire da lei, no? ma siamo a 500 metri neanche, no? non sono a 200 metri. E la notte Ivan ha voluto dormire da lei, e noi, sempre per farlo sentire come gli altri, li abbiamo lasciato dormire lì, quindi li abbiamo fatto tutto noi: abbiamo preparato, il, abbiamo messo la maschera, la saturina e tutto quanto. Ovviamente la zia non ha dormito tutta la notte perché era in panico.
1: E vi ha fatto un bel regalo!
0: Sì, 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 sì perché non, non ci sembra vera. né a noi né a lui, poverino, perché lui è sempre attaccato a noi: noi è sempre attaccato a lui. Eh. Sì, ogni tanto riusciamo così raramente ma lo facciamo proprio perché per sopravvivere ecco perché bisogna fare queste cose bisogna non avere bisogna, bisogna avere paura di tutto altrimenti non vai più avanti con Ivan guarda gli mi ha fatto fare snowboard l'altro inverno boh lui fa snowboard <ride> c'è la sua discesa di 800 metri pazienza però per lui è già è già un traguardo bisogna apprezzare piccole cose no? impari in quello Quest'estate l'abbiamo comprato la maschera, quella del Decathlon, per andare sott'acqua. Ebbene, eh. quando l'abbiamo vista con la maschera abbiamo detto Madonna, non solo di notte, anche di, gio- <ride> anche di giorno. <ride> Però lui si è divertito come un pazzo a guardare questi pesciolini nell'acqua, guarda, è stato bellissimo. È stato brutto vederlo con la maschera anche di giorno, ma è stato bello vedere che lui si divertiva a guardare i pesciolini, no? <ride> Tre Soldi, i documentari di Radio 3. Fair Vec, uno sguardo sulle malattie rare. Di Stefano Scherma. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.